0: Saudari Abigail, bagi kita dalam doa.
1: Amin. Bacaan dari surga sore ini kami alami kamu beribadah kepadaMu Bapak.
0: Tidak lagi Bapak kami akan mendengarkan berkat dan Tuhan. Amin. Kau berkati hambaMu, kau urapi, kau berkati juga setiap kami buka hati dan telinga kami agar FirmanMu dapat bertumbuh di hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Puji Tuhan. Semua bersukacita cita. Ya, kita langsung aja akan bersama-sama melanjutkan firman Tuhan dari minggu yang lalu tentang tinggal dalam firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar kita digambarkan seperti anggur, pokok anggur dan rantingnya. Pokok anggur adalah Tuhan, rantingnya kita. Memang yang menghasilkan ranting, tetapi ranting menghasilkan buah karena dia melekat kepada pokoknya. Karena dia bergantung kepada pokoknya. Ketika ranting itu merasa hebat, lalu memisahkan diri dari pokoknya, maka ranting itu sudah tidak berarti apa-apa. Ya, ranting itu hanya akan menjadi kering dan akhirnya hanya menjadi kayu bakar. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang manfaat dari Firman Tuhan. Ya, ada empat manfaat. Kita sudah belajar yang pertama, yaitu mengajar. mengajar di sini bicara tentang doktrin ya tentang doktrin pengajaran bukan uh, PA begitu bukan PA itu salah satu sistem pengajaran disampaikan gitu ya tetapi pengajaran itu artinya segala sesuatu firman Tuhan yang disampaikan itu dasarnya harus firman seperti prinsip dari GPDI back to the bible ya kembali kepada firman Ya, jadi kita harus kembali kepada firman Setiap yang disampaikan itu bukan karena penafsiran berdasarkan logika Atau pemahaman berdasarkan logika Tetapi pemahaman berdasarkan penerangan roh kudus Terhadap kebenaran firman Tuhan ya Mari kita sama-sama akan melihat kembali kita akan membaca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 saya undang kita semua bangkit berdiri kita akan membaca ini ayat ini bersama-sama ya kita akan membaca ayat ini bersama-sama 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 Dua, tiga, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah saudara kita akan masuk kepada poin yang kedua, kalau kemarin kita sudah melihat manfaat dari firman Tuhan adalah mengajar nah sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua yaitu firman Tuhan itu menyatakan kesalahan, setelah kita diajar oleh firman Tuhan akhirnya kita mengerti tentang kebenaran ya, tentang kebenaran Makanya seringkali saya sampaikan begini saudara ya Ketika kita ada di dalam ibadah kita Maka kita harusnya bersyukur ketika firman Tuhan itu menegur hidup kita Ketika kita berbuat dosa Ketika kita datang beribadah Lalu firman Tuhan menyatakan kesalahan Menegur hidup kita Dan kita patut bersyukur Jangan malah menyalahkan saudara ya, seringkali ketika dengar firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu menemplak hidup kita, lalu kita berkata, waduh om sih nyindir ini ya. Saudara, saya tidak pernah memakai firman Tuhan untuk personal, untuk privat, kecuali orang itu datang konseling saudara. Kalau konseling itu sudah bersifat personal ya, bersifat privat. Setiap firman yang saya sampaikan memang untuk, memberikan jawaban bagi setiap persoalan-persoalan orang-orang yang datang konseling dan saya tidak pernah menjawab itu di luar firman Tuhan ya selalu kalau ada yang konseling datang dengan persoalan ya jawaban saya selalu berdasarkan fir- firman karena firman itulah yang memberikan solusi bukan logika saya ketika saya belajar kuliah secara keakademisan ya dari S1 S2 sampai S3 itu bukan berarti saya lebih pintar tidak seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu ya kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan sebenarnya ketika kita semakin belajar semakin tinggi semakin tinggi secara akademis tetapi secara kenyataan kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya semakin bodoh Semakin banyak yang nggak tahu Seperti yang dikatakan oleh Paulus ya Tak terselami hikmatnya ya, Artinya apa? Tuhan itu punya pengetahuan, punya pemahaman, punya hikmat yang begitu luar biasa Nah saudara ketika dosa kita Firman Tuhan datang untuk menegur, menyatakan kesalahan Ya kita bertobat Karena memang Saudara, musuh terbesar ketika orang berdosa datang ke gereja adalah firman, ya. Ketika orang berdosa itu datang, ya, ke gereja, musuhnya apa? Firman. Karena firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan itu bagaikan gada yang menghancurkan. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. yang memisahkan sumsum dan tulang dikatakan bahkan di ayat yang lain dikatakan firman Tuhan itu seperti api yang menghanguskan tetapi kita bersyukur ketika firman Tuhan itu menegur kita berarti apa sudah? berarti Tuhan sayang Sebab kalau kita tidak bertobat, kita tidak minta ampun sama Tuhan Maka kita akan dibelenggu oleh dosa Dan dosa itu membawa kepada malapetaka Roma 6.23 Upah dosa maut tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal Coba kita lihat sama-sama saudara Dalam Roma 3.23 Ternyata dalam sejarah hidup manusia Manusia itu dibelenggu oleh dosa Roma 3.23
1: Roma 3 ayat yang ke 23 Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah
0: Iya ya Ini faktanya Fakta dosa saudara Bahwa semua manusia dikatakan tadi Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Kita ingat Sejarah hidup manusia Dari sejak manusia Diciptakan di, Adam, uh, di Taman Eden Adam dan Hawa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya karena kehendak bebas yang Tuhan berikan dan manusia mengambil pilihan untuk hidup di dalam dosa singkat cerita akhirnya Tuhan hukum ya nanti perjalanan lagi saudara ketika Adam dan Hawa punya anak kain dan Habil ternyata kain sudah berbuat dosa dengan cara membunuh adiknya karena kedenggian karena jealous saudara dan terus berkembang ya Sampai pada zamannya Nuh Ini manusia Ada dalam puncak dosa Manusia dibelengguk oleh dosa Sampai akhirnya Tuhan Merencanakan untuk menghukum dengan air bah Tetapi saudara Tuhan itu Allah yang adil Allah yang adil itu begini saudara Dosa ada konsekuensinya yaitu maut Tetapi di pihak yang lain Kasih Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan orang-orang percaya buktinya apa? manusia masih diberikan kasih karunia diberikan kesempatan bentuknya apa? Bahtera jadi pada waktu itu Tuhan masih memberikan kesempatan manusia siapa yang percaya siapa yang mau bertobat bisa masuk ke dalam Bahtera makanya kalau kita melihat bagaimana Bahtera itu dibuangun begitu besar tetapi Atau membuktikan kembali bahwa manusia hidup di dalam dosa, di dalam dosa dan akhirnya manusia memilih untuk tidak percaya Akibatnya apa saudara? Manusia akhirnya dihukum oleh Tuhan Mati dihukum dengan air ubah. Tetapi kita lihat, Tuhan menyingkirkan 8 orang yang memiliki kualitas rohani yang luar biasa kan disingkirkan dari orang-orang yang saat itu dosanya sudah memuncak, yaitu Noh, istri dan ketiga anak dan anak mantunya delapan orang harusnya kan kualitasnya sudah hebat saudara punya pengalaman yang begitu mengerikan bagaimana Tuhan menghukum dengan air bah harusnya ini membuat delapan orang ini hidup terus berkenan di hadapan Tuhan tetapi sekali lagi dosa membelunggu mereka sampai pada keturunan mereka kita ingat ya peristiwa menara Babel zamannya Raja Nimrod padahal setelah surutnya air bah itu Tuhan memberikan tanda pelangi saudara. Nah, pelangi itu sebenarnya tanda dimana Tuhan menyatakan Tuhan tidak akan menghukum dengan air bah lagi tetapi orang-orang dengan sombongnya yang dipimpin oleh Raja Nimrod mereka membangun menara Babel ya nanti kalau kita membaca Alkitab dikatakan membangun menjulang sampai ke langit padahal tidak mungkin saudara bisa sampai mentok langit saudara ya Nah, kenapa mereka membangun itu? mereka berpikir mereka sebenarnya bentuk perlawanan kepada Tuhan tenang saja kalau Tuhan menghukum kita dengan air buah kita naik aja. makanya bangun terus itu, bangun terus dan akhirnya dikacokkan ya mereka dikacokkan dan dengan berbagai macam bahasa nah bahasa-bahasa itu munculnya ada di situ sudah ya mereka terserak terserak-serak ke seluruh muka bumi dan terus bahkan sampai hari ini manusia terus ada di dalam belenggu dosa walaupun nanti Allah sudah memberikan solusi kasih karunia Kesempatan untuk kita memperoleh hidup yang kekal Yaitu dengan kematian Tuhan Yesus Kristus Kasih karunia sudah diberikan Sudah disediakan Persoalannya sekarang apakah Bapak Ibu Saudara mau mengambil kasih karunia itu atau tidak Sekali lagi saya seringkali katakan Tuhan berikan kita kehendak bebas Diberikan pilihan Dan faktanya saudara, ternyata banyak manusia yang memilih untuk hidup di dalam dosa Yohanes 3.16 kan dikatakan Setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Artinya pilihan, setiap orang yang percaya ini kan bentuknya pilihan Tetapi faktanya, realitanya manusia memilih hidup dalam belenggu dosa firman Tuhan katakan apa ya Jalan menuju surga itu sempit Tetapi jalan menuju neraka itu lebar Kan dulu ada pujian sudah ya Ada dua jalan Lebar dan sempit Yang lebar mati Yang sempit hidup berglori Bahkan firman Tuhan juga katakan Banyak yang dipanggil Tetapi sedikit yang dipilih Itu fakta Bersyukur Bapak Ibu Saudara Akhirnya mengambil sikap Untuk percaya kepada Tuhan karena tidak ada solusi menuju jalan kehidupan kekal tanpa Tuhan sudah mau pakai solusi apa mau uang uang tidak bisa membayar itu sudah makanya Petrus Katakan apa kita ditebus bukan dengan harta atau emas tetapi dengan darah yang mahal yaitu darah Yesus Kristus kalau masuk surga harus pakai duit nah, saudara dan saya nggak masuk surga saudara Tapi bersyukur kasih karunia diberikan cuma-cuma bukan karena murah tetapi karena mahal Itulah yang disebut kasih karunia Coba kita lihat sama-sama di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11 Tentang kondisi akhir zaman dikatakan dosa semakin memuncak
1: Wahyu 22 ayat yang ke-11 Barang siapa yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya
0: Iya, ini kondisi akhir zaman Dosa akan semakin memuncak Memang saudara, roh kudus bekerja luar biasa Tetapi jangan lupa setan pun bekerja dengan luar biasa Karena setan tahu, dia akan dihukum, dia nggak mau hukum sendirian setan sakit hati sama Tuhan tapi ngelawan Tuhan enggak bisa yang dirusak apa saudara? gambarnya dan rupa Tuhan siapa? kita kita ini kan gambar dan rupa Allah dirusak, dihancurkan itu cara setan menyakiti hati Tuhan saudara kita lihat saudara dosa memang semakin memuncak tapi di pihak lain roh kudus juga bekerja tetapi sekali lagi Tuhan berikan kendak bebas kepada kita. Saudara mau masuk kepada arus yang mana? Kalau arus gereja Tuhan akan semakin dikuduskan. Tetapi dengan cara hiduplah dalam kebenaran. Arus dunia akan dibawa kepada titik kehancuran. Dan kita sudah melihat ini. Kehancuran moral, kehancuran fisik. Ini merapi erupsi lagi. Setelah 2010. Saya baru datang jadi gembala di sini beberapa bulan. Wah Merapinya jeblok saudara Akhirnya kita berserta dengan beberapa tim Dengan support dari jemaat Kita membawa ya bantuan Karena banyak saudara, ya di lereng-lereng Merapi itu banyak gereja-gereja GPDI di sana Bulan yang kemarin Waktu kita memberikan bantuan tim misi itu di Kelakah Kelakah itu jaraknya mungkin cuma 3 km dari Merapi Karena itu ada di lereng Merapi Jadi di situ kita lihat lereng Merapi 2010 pada waktu meletusnya erupsinya saya pas di kandangan Saudara. Itu juga jaraknya paling 5 kilo Saudara. Waktu saya membawa bantuan ke sana pas meletus Saudara. Cuma memang larinya kan ke arah Cangkringan Saudara ya, ke arah Jogja. Jadi waktu waktu meletus sudah difoto sama teman Saudara, lalu diupload di Facebook. Teman-teman pada ketakutan. Dia bilang gini Gus Woi, kiri gurung jeblok malah foto katanya malah selfie bukannya lari gitu ya. Memang, waduh dekat sekali sudah erupsinya awan panasnya itu kelihatan sekali walaupun memang larinya ke ke Sleman. Ini kita lihat siapa yang bisa menahan? Selalu kalau ada bencana kan ngomong gini. Ya, banyak manusia yang ngomong gini saudara, ya, banyak pemerintah ngomong gini Ya kita berdoa supaya ini yang terakhir Mana ada yang terakhir, yang ada dunia kan terus dihancurkan Gempa bumi di berbagai tempat, bencana alam di berbagai tempat Betul nggak, saudara? Indonesia ini kan kena terus Ya, Ini di Natuna Sebelumnya apa saudara? Plumpang beledos saudara Banyak sekali kejadian-kejadian Dan ini apa berhenti? Enggak bulan-bulan kemarin Solo banjir ya saudara karena gajah mungkur dibuka sebab kalau enggak dibuka cebol kalau cebol waduh luar biasa itu karena dibuka ya Saat waktu itu lihat siang ada live saudara ya gajah mungkur dibuka wah saya sudah ngomong dengan beberapa teman-teman di Solo hati-hati banjir yang di dekat bantaran sungai pengawan Solo dan Akhirnya kena ya daerah Gading, nuan Telukan sudah. Sungai Telukan itu tempat tempat mengalirnya pengawan Solo dan saya punya keluarga banyak di Gading itu banyak yang kebanjiran keluarga saya di situ, saudara. Kan doanya gini biarlah ini terakhir nggak bisa mana bilang bencana kok terakhir Alkitab berkata bencana itu akan terus kok. Ya kita hanya berdoa saja, amin. Oh tenang Solo Tigo Solo Tigo jauh dari Merapi Loh, Saudara kita sama Solo, eh, Merapi itu sebenarnya kalau ditarik garis lurus itu hanya 17 kilo Tetapi kita terlindungi karena gunung merbabu Sehingga erupsinya nggak sampai ke kita Kecuali pas tinggi pernah ya Erupsi tahun 2010 itu pas tinggi itu sempat Abunya sempat ke Salatiga Tapi jangan lupa Saudara Jangan tenang-tenang merbabu ini. Orang katakan merbabu itu. Merbabu itu masih gunung berapi loh saudara. Masih aktif. Banyak orang ngomong gini. Kalau merapi kan saudara kembar, saudara, gunung kembar. Katanya dulu tahun seribu, seribu sekian saudara. Itu satu gunung. Terus berdos, terpisah menjadi dua. Nah merapi sama merbabu. Merapi ini dengan merbabu itu saudara kembar. Kalau merapi itu galak, kalau merbabu itu angker kan gitu saudara ya. Banyak peristiwa-peristiwa mistis terjadi di gunung merbabu katanya. Tapi siapa yang bilang merapi itu tidak berapi, pasti tidak masih aktif. Makanya beberapa waktu yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu, sempat cukup dikagetkan terjadi gempa vulkanik. ya. Dan itu... dilansir datangnya dari Gunung Merbabu yang kena sumogawe beberapa, walaupun solotiko nggak terlalu terasa ya yang kena sumogawe eh, apa namanya ada beberapa rumah-rumah yang retak gentengnya ambruk dan sebagainya nah kalau Tuhan izinkan bledos bisa sudah jangankan yang merapi yang tidak merapi pun aja diizinkan bledos terjadi Oh mojo meden-medeni, orang meden-medeni Yang punya otoritas siapa? Tuh. Tuhan Itu mengingatkan kepada kita Untuk kita selalu Gandel sama Tuhan Kita melekat sebagai ranting Melekat pada pokoknya Jangan merasa hebat, jangan merasa kuat Kita ini hidup kitanya bergantung sama Tuhan Ya Bergantung sama Tuhan makanya ketika firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, bersyukur, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Yang ketiga, ya, yang ketiga setelah diajar, setelah dinyatakan kesalahannya, firman Tuhan itu bertanggung jawab Saudara. Apa itu? Yang ketiga, diperbaiki kelakuannya. Jadi nggak cuma dinyatakan kesalahan tok, kamu salah, kamu salah, kamu salah, tidak. Tetapi Tuhan membebat kembali Digambarkan Tuhan membalut, dibebat kembali. Kita diperbaiki sama Tuhan. Kata diperbaiki ini memiliki pengertian juga dipulihkan, dibangkitkan. Jadi Tuhan tidak hanya bilang, kamu salah, kamu salah, lalu kita merasa bersalah, terpuruk, tidak. Tetapi bagaimana kita ini dibangkitkan oleh Tuhan, move on kembali, tidak terpuruk. Seperti kasusnya siapa saudara? Daud. ya Daud ini orang yang banyak dosa Saudara, bahkan pernah melakukan dosa yang cukup mengerikan yaitu bersinah dengan Batsyeba. Ber- Tapi hebatnya Daud sudah, ini hebatnya Daud. Daud itu orang yang rendah hati walaupun dia seorang raja. Bahkan ketika dia ditegur oleh seorang nabi, nabinya bukan nabi yang hebat, nabi yang kecil, dia tidak marah. Tapi dia bertobat. Maka, firman Tuhan katakan apa? Seperti kitab Yesaya katakan, dosa semerah kermisi disucikan seperti sal, salju dibebat kembali. Tuhan dipulihkan, dibawa kepada posisi yang semula. Bahkan Tuhan berkata di kisah. Kisah para rasul dikatakan Daud itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya Artinya dosanya tidak diperhitungkan saudara Kadang dalam hidup kita, kita ini seperti Daud Kita jatuh dalam dosa karena kekilafan saudara ya Karena kilaf, karena kelemahan kita contohnya Kita baru jalan enak-enak di pinggir jalan Eh tahu-tahu ada motor yang ugal-ugalan meh nyerempet kita, Saudara. Ikiki kemandis rempet ya katanya ya. Wah. Wah reaksi utama nih, kurang ajar itu. Dosa enggak, Saudara? Dosa enggak boleh mulut kok dipakai untuk ngutuk orang, kan enggak boleh Saudara. Kurang ajar itu. Tapi kita sadar. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni salah saya, salah. Tuhan ampuni, ampuni, ampuni. Ya bukan di 12 kurang ajarin setan gue yo mati gue yo waduh saudara kita ketika kita kilaf ya karena kita kilaf siapa sih yang ora kaget saudara ya ora kaget anu enggak kaget saudara tapi jangan kaget tuh selatanya itu pisuan nah ini kebiasaan kalau ini sudah kebiasaan saudara ya ketahuan saudara ya. kesuandung wah miso saudara ya. waduh Saya punya dulu ya waktu saya masih kecil di rumah nenek saya saudara tetangga nenek saya itu tahu haich saudara ya? haiching itu haiching itu bukan haiching tapi miso saudara yang itu pisuan <guruh> wah luar biasa haiching oh iso pisuan ini isoh repen yang uta emang miso tok saudara. Nah mungkin kita kilaf kita lemah karena kaget langsung kita marah kita ini tapi begitu sadar minta ampun sama Tuhan itu namanya jatuh dalam dosa. dan Tuhan ampuni tapi jangan hidup dalam dosa kalau hidup dalam dosa yang saya bilang tadi hak jengnya misuh berarti otaknya oh, tuan kan pisuh antok ya. kesandung misuh ketemu konco misuh ya, saya jengkel sekali saudara saya pernah ketemu temen saya lama tidak ketemu saudara hampir 25 tahun tidak ketemu temen STM ya tahu STM saudara ya waktu ketemu tuh saya rasanya senang banget saudara waduh mau bercengkrama gitu ya tapi saya jadi gelap, ora pengen ketemu saudara ya waktu, heh Gus, isyik urep tau tak pikir, mati, ketek, kata lu ampun, ampun aduh, wis saya langsung, wis mulai surah, surah pingin ketemu babar belas umbeno jumlahnya ketemu, saudara pinginnya kangen, kabar, apa-apa, puji Tuhan diberkati Tuhan, sampai saya bilang, dewi kiwes Tuhan oh, rado nyadari Tuhan nih nah saudara, jangan sampai kita hidup di dalam dosa Tapi jangan takut, ketika Tuh, kita jatuh dalam dosa, tadi firman Tuhan negur, dinyatakan kesalahannya, ketika kita minta ampun, maka Tuhan akan memulihkan dan memperbaiki kelakuan kita. Yang penting kita mau dibentuk oleh Tuhan, seperti Daud. Dia mau diproses oleh Tuhan. Coba kita lihat sama-sama dalam Hosea 14, ayat 5 hingga 8. Hosea 14,
1: ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela Sebab murkaku telah surut daripada mereka Aku akan seperti embun, embun bagi Israel Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung Dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar Ranting-rantingnya akan merambak Semaraknya akan seperti pohon zaitun Dan berbau harum seperti yang di Libanon Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku Dan tumbuh seperti gandum Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur libanon
0: Perhatikan saudara Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang Israel itu akan dipulihkan oleh Tuhan kalau mereka bertobat Ya, Cuma persoalannya Israel ini seringkali jatuh dalam dosa, diampuni, bertobat, jatuh dalam dosa lagi saudara Jangan Hati Tuhan itu mengasihi Hati Tuhan itu merindu kalau ada anak-anaknya yang meninggalkan Tuhan lalu kembali kepada Tuhan Ingat peristiwa anak sulung dan anak bungsu ya. Anak bungsu ini punya kejahatan yang luar biasa loh. Dosanya luar biasa. Kenapa? Anak bungsu ini minta warisan orang tuanya sementara orang tuanya itu masih hidup. Loh, pertanyaan saya sederhana sudah. Kapan sih warisan itu kita punya hak untuk menjadi ahli waris itu kapan Saudara? Kalau orang tuanya sudah ma- mati Betul gak surah? Ketika orang tuanya sudah mati Maka anak-anaknya punya hak Untuk menjadi ahliwa waris Makanya seringkali ribut Tanah rong meter Anaknya papat Yang siji ingin itu satus sing siji pengin menguasai kabeh Makanya saya selalu katakan Saya sama istri saya dah saya ngomong sudah. Ojo ngurusi warisan orang tua ini Dewi-Dewi. Baik untuk orang tua saya maupun orang tuamu. Dikasih puji Tuhan. Tidak dikasih. nggak usah nuntut. Karena hidup kita bukan karena warisan. Hidup kita karena Tuhan. Amin. Oh, ini pasti orang-orang ribut. Goro-goro warisan. Awas saudara ya. Amin. Hidupmu bukan karena warisan. Ketika orang tua saya meninggal. Kami memang ada tanah. Warga saya ngomong gini Saudara-saudara, saya kakak saya ngomong Gus ditul ya silakan. Saya mau ikut-ikut Saudara. Ya, kebetulan rumah itu di tanah di rumah itu saya yang tempati. Lalu pada waktu saya tempati mau merit itu itu rumah itu rusak Saudara. Rusak parah. Saya yang memperbaiki. Saya pasang pam, saya pasang listrik. Saya bangun. Saya renovasi menjadi bagus. loh kalau hitung-hitungan hukum manusia hmm. harusnya saya mendapat lebih banyak ya karena saya anak laki paling besar saudara. saya gak mau saudara. saya serahkan saya gak mau nuntut hak saya berapa juta mungkin puluh ratus juta yang saya sudah bangun saya nggak pernah nuntut hak itu ketika dijual, Gus Payune Semene yo ya untuk puji Tuhan, bisa di, dibagi Orapun saya tidak minta, saudara. Ini masih ada mama saya di Jakarta sudah bilang sama istri saya, Ora sang ributin, sombeng kalau toh nanti dikasih, yo puji Tuhan. Tidak pun hidup kita bukan karena warisan, amen, amen. Saudara kita lihatin, nuntut warisan, wong tuhonya masih urep loh, saudara. Setelah itu Setelah mengambil warisannya, pergi sudah. Alkitab mencatat foya-foya hidup di dalam dosa Singkat cerita, Tuhan hantam orang ini Hajar orang ini, miskin Hartanya habis, koncone rano sinteko sudah. Betul ya? Biasanya banyak temen, banyak duit Sudah, mesti banyak temen Rano duit, koncone langkabe Seperti Ayub kan? Ayub itu yang datang hanya empat orang Sudah sudah bisa-bisan yang datang cuma empat orang kan Nah akhirnya untung ini si bungsu ini sadar bertobat ketika dia mau kerja dia nggak dapat makan babi yang diopeni, dikasih makan dia nggak dikasih makan hampir-hampir dia makan makanan babi hampir-hampir sudah panganan babi itu enak saudara kedua jogung wampunira karu-karuan ya saya punya om um punya dulu pernah punya babi lima ya, ribu di daerah Solo ya memang itu daerah kanteng itu tempat e, peternakan babi-babi sudah wah saya paling ambune makanannya enak sudah itu sampai si bungsu ini pengen makan karena tidak punya makanan terus dia inget wah kalau di rumah bapak budak-budaknya itu tidak ada yang kelaparan kenapa itu rumah kasih karuninya Budak-budaknya enggak sampai kelaparan Lalu dia berpikir Tapi dia dengan kerendahan hati Dia sadar dia bersalah Yang penting Ketika engkau berbuat dosa, sadar engkau berbuat dosa Minta ampun sama Tuhan, jangan kemaki Jangan masih sok Masih merasa tidak berdosa Nah bungsu ini apa? Merasa berdosa Lalu dia pengen pulang Bukan untuk Menjadi anak, dia sadar dengan dia minta hak waris itu Dia sudah memutuskan hubungan dengan bapaknya Dia ingin pergi ke rumah bapaknya untuk menjadi budak Tapi sudah lihat ya Alkitab mencatat apa Ketika dia pulang Dari jauh dia melihat bapaknya Di depan pintu dengan menatap pandangan yang kejauh Dan terlihat terus toleh sana toleh sini Bapaknya itu sedang menanti-nantikan Mengharapkan anaknya kembali Ini hati bapak saudara Hati bapak Dan dia lihat anaknya Wah seneng dia lari Dia hampiri dia peluk Anaknya merasa malu saudara Ini Yang betul dia bertobat Anaknya ngomong pak. Aku pulang bukan sebagai anak Aku sadar, aku tahu aku sudah bersalah Aku datang kemari Untuk melamar Sebagai seorang budak Tapi apa yang dikatakan bapaknya? Enggak Kau anakku Kau anakku Walaupun kau sudah bersalah Berbuat dosa, engkau anakku Aku bersyukur karena engkau sudah kembali Itu sukacita yang paling besar Lalu diadakan pesta, dikasih pakaian. Pakaiannya beda sama pakaiannya budak, saudara. Pakaian sebagai anak pemilik. Bahkan dikasih cincin. Cincin itu lambang otoritas bapaknya, saudara. Jadi kalau anak itu membawa cincin yang diberikan bapaknya, itu sama, itu sama dengan bapaknya hadir, saudara. Artinya apa? Posisinya dikembalikan. Sudah mungkin engkau pernah karena kekilafan, bahkan mungkin engkau pernah hidup di dalam dosa Tetapi engkau bertobat, engkau sadar minta ampun sama Tuhan Maka Tuhan akan memulihkan engkau, amin Yang penting bertobat, coba kita sama-sama Dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 hingga 15 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai ayat
1: 15 Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar diantara umatku Dan umatku yang atas namanya, nama disebut Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini
0: Ya, akibat dari dosa tadi Mendapatkan hukuman dari Tuhan Tetapi ketika umat Tuhan dikatakan Anak-anak Tuhan bertobat Mencari wajah Tuhan Merendahkan hati Dan berpaling dari yang jahat Artinya tidak lagi hidup di dalam dosa Alkitab berkata apa? Tuhan akan memulihkan. Segala konsekuensi dosa itu akan dihapuskan oleh Tuhan. Allah kita Allah bertanggung jawab. Karena itu ketika engkau berbuat salah, berbuat dosa dan firman menegur engkau bertobat. Dan izinkan Tuhan memperbaiki hidupmu. Maka engkau akan dipulihkan. Dan yang keempat, setelah diajar, setelah dinyatakan kesalahannya Lalu memperbaiki kelakuan kita, diperbaiki, kita dipulihkan kembali Menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Nah, Kita masih hidup dalam perjalanan kita saudara. Kita masih ada dalam perjalanan hidup kita Alkitab, firman Tuhan bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab untuk mendidik orang dalam kebenaran Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan Lewat ibadah yang kita, deng- yang kita adakan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan. izinkan firman Tuhan itu mendidik kita. Saya seorang pengajar sudah. Saya sudah lama menjadi guru. Baik guru maupun dosen. Saya mulai mengajar itu tahun secara resmi ya. Secara keakademisan tahun 97. Sampai hari ini. Baik itu di sekolah. setingkat SLTA SMP maupun di tingkat ke- kemahasiswaan sampai hari ini saya banyak mendidik sehingga saya ini kalau murid mungkin sudah ribu mungkin puluhan ribu sudah kadang kalau ketemu gitu ya murid murid saya dari Solo itu ada yang kuliah bahkan sudah jadi dosen sudah di Satyawacana Wacana Kapan tuh ketemu di jalannya Pak Tim gitu? Nah kalau Pak Tim biasanya itu murid-murid saya pada waktu saya ngajar di SLTA dan SMP di Kota Solo, Pak Tim, wah, eh hey, ingat dah katanya, waduh ya nanti lupa sudah, udah gitu namanya saya itu paling nggak nggak apa nama sudah. Kamu tahun berapa? Tahun sekian Pak Tim. Lo kamu sekarang di mana? Saya ngajar Pak Tim jadi dosen. Wuh ternyata saya sudah tua sudah ya. Sadar loh murid saya bisa dosen, mereka kan satu tua saudara sudah usianya sudah setengah abad lebih. Tapi tidak semua saudara, tidak semua yang saya ajar, yang saya didik mau dididik, wadah hidupnya orang berhasil ya banyak. Hidupnya nggak karu-karuan ya ada su. Jadi tidak semua Itu kembali kepada respon kita Mau tidak kita dididik oleh Kebenaran firman Tuhan Banyak yang mendengarkan saudara Tapi belum tentu Mau dididik oleh firman Tuhan Masih ingat ya Ada empat penabur itu Yang jatuh ke tanah Berbatu Di jalan Semak duri Ada tanah yang su- subur Yang subur ini akhirnya berbuah-buah Menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan ya, Menjadi berkat baik kemuliaan nama Tuhan Coba kita lihat sama-sama dalam Masmur 25 ayat yang kelima
1: Masmur 25 ayat yang kelima Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku Sebab engkau lah Allah yang menyelamatkan aku Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari
0: Ini sikap hati Daud, saudara Dikatakan Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu Minta Tuhan menuntun hidup kita Maka Daud menggambarkan dirinya seperti rusa Yang selalu haus Akan air Ini bicara firman Daud adalah orang yang selalu rindu untuk dididik dalam kebenaran firman Tuhan Makanya Mas 1 dia berkata kesukaannya ialah Torat Tuhan dan merenungkan Torat itu siang dan malam. Mari kita mengizinkan Tuhan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Hidup di dunia yang penuh dengan berbagai macam persoalan tantangan bahkan ke depan tidak akan semakin lebih baik. Saya katakan sudah di awal di, di di akhir tahun bahkan di awal tahun saya sampaikan firman Tuhan itu. Tetapi jangan takut. Itu kan bicara secara konteks dunia Tetapi dalam konteks anak-anak Tuhan Pemeliharaan Tuhan akan terus dikerjakan Ketika engkau mau Dididik oleh firman Tuhan Berjalan dalam kebenaran Maka firman Tuhan akan menolong kita Saya tidak tahu apa yang bapak saudara bawa pada sore hari ini Persoalankah? Saya ingin percaya kita semua hidup penuh dengan persoalan, betul? Ada yang ngomong gini sama saya Mbak Tuhan. Pak Agus sih anu yo Orang duwe masalah. Sebab naik ketemu Pak Agus sih wo, rasanya selalu sukacita, senang, ngucap syukur. Loh, apakah kita ini apa namanya mengucap syukur kalau nggak punya masalah? Punya, Saudara. Saya punya beban hidup, apalagi saya sebagai gembala. Bebannya jemaat menjadi beban saya. Hari hari ini banyak sekali jemaat jemaat kita yang sedang mengalami sakit penyakit banyak saudara dan ketika mereka datang sama gembalanya gembalanya itu senaena nah bisa suruh kami dengan ibu gembala saya si pastoris tiap pagi berdoa berkumul untuk itu dan belum lagi persoalan persoalan pribadi persoalan persoalan masalah masalah yang harus hadapi tapi kan bukan berarti kita mengucap syukur kita bersuka cita kalau nggak ada masalah. Yang tidak punya masalah mana, saudara? Sidomulyo pemakaman kan gitu sih Di bong itu nggak ada masalah, saudara. Kan Firman Tuhan ngomong Wahyu 13:14. Berbagialah orang yang mati dalam Tuhan, sebab sejak hari ini dia dilepaskan dari jerih lelah. Iyo nek matinya dalam Tuhan, nek matinya tidak dalam Tuhan mati masalah. Kenapa? Hukuman yang ke Karena itu mari selama kita masih Tuhan izinkan hidup menikmati hidup ini Kita betul-betul gandul Tuhan melekat kepada pokoknya Karena inti firman Tuhan kan melekat pada pokoknya Supaya kita senantiasa ada dalam berkat Tuhan Ayat yang terakhir 1 Petrus 1, 24 hingga
1: 25 1 Petrus 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput Rumput menjadi kering dan bunga gugur Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu
0: Perhatikan saudara Firman itu kekal Semua akan lenyap Semua akan lenyap Firman itu kekal Karena itu biarkan firman Tuhan menjadi kesukaan kita Nanti di surga, semua akan berlalu sudah. Tapi hanya firman. Kita akan bertemu dengan firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yang boleh memelihara dalam hidup kita. Mari, firman Tuhan datang kepada kita. Firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Firman Tuhan bertanggung jawab, dia mengontrol Dengan diperbaiki, dipulihkan Dan setelah itu Kita harus tetap melanjutkan hidup ini Selama kita ada dalam dunia Kita dididik dalam kebenaran Seperti Daud berkata Bahwa aku berjalan dalam kebenaran Artinya Daud menyediakan hidupnya Untuk terus dididik Dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan Saudara Jason bagi kita dalam doa
1: dan surga, berterima kasih dan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, pada saat sore hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan, firman itu dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami sehingga hidup kami, setiap umat-umatmu senantiasa dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, senantiasa dituntun oleh kebenaran firmanmu, sehingga Hidup kami senantiasa berkenan dan menyenangkan di hadapan Tuhan Mampukan kami untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu Bukan kami menjadi pendengar saja Sehingga Tuhan senantiasa bekerja menolong di dalam kehidupan kami Memberkati hambamu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Kau senantiasa urapi dengan kuat kuasa roh kudusmu Berikan hikmat yang daripada Tuhan Kesehatan kekuatan menjadi bagian dalam kehidupannya Dan biarlah Bapa Gembala senantiasa membawa setiap umat-umatmu di tempat ini Semakin hari semakin dekat kepada Tuhan Sehingga kehidupan setiap umat-umatmu di tempat ini Senantiasa menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan Kami terima kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amin.